0: sejam então, bem-vindos ao 19º episódio de K-Pop Top Podcast, o seu podcast preferido sobre K-Pop. Eu sou a CMC da vez, a Bi e ao meu lado virtual estão duas moças muito manjadoras dos K-Pops, que são a Sam... Wow. Oi. Oi. A gente vai falar de quatro grupinhos, então é o que a gente tem chamado de semisódio. Não são exatamente só grupos, tem solo também, que fizeram ótimos comebacks que a gente precisa falar deles. Então, temos que começar direto ao ponto com essa mocinha, que é parte do Sanji Júnior da Coreia, a Lee soo Ela teve duas dois... Trilhas sonoras no meio do ano que foram muito boas, eu particularmente achei muito boas, começando por In Your Time, no dia 12 de julho, para o drama Tudo Bem Não Ser Normal, que é um drama que está na Netflix. Eu assisti, chorei, ri e coloquei no meu top 4 séries da minha vida, além de fazer a versão de Reflection, que é a música-título que até tá que Então eu vou perguntar para as minhas colegas de podcast aqui o que elas acharam, qual destas trilhas sonoras elas gostaram mais e por quê, começando pela Cambis.
1: Nunca que eu vou falar mal de Reflection, porque é uma baita de uma música, e a senhora é uma princesa, então finalmente ela tá cantando coisa da Disney, fez muito sentido pra mim. E a voz dela combinou muito bem com a música, ficou bom, bem melhor do que outras versões, saíram, então...
2: Quais outras versões? O que, é que você tá falando? Quais?
0: <risos> Deixa que eu falo, porque como essa versão de Reflection foi bem parecida com a versão original lá dos anos 90, eu gostei muito mais do que aqui a, a versão remasterizada da Cristina Aguilera, que foi lançada este ano com um filme. Então, creio eu que a versão da S1 é bem melhor.
1: Eu achei que foi melhor, mas a versão da Ifake, que tá em mandarim também é boa. Mas funcionou, ficou bem pra ela. A voz dela ficou ótima pra música, a Reflection vai ter mil anos ainda, vai vir muito na cara. Mas In Your Time, que foi pra tudo bem no seu normal também, é uma música boa. É uma música chorante, igual é o drama, então... Tudo bem que eu tô tipo, um terceiro episódio ainda, mas eu sei o que acontece. Então, combinou bem pra mim. A Reflection é a Reflection, então...
0: Sam, tem opiniões?
2: Eu não tenho. Eu não cresci assistindo filme da Disney. Eu nunca assisti Mulan. Então, eu não tenho essa coisa de nostalgia e de sentir sentimentos ouvindo trilha sonora. Então, pra mim, a música é, é ok. Mas até eu sei sobre o Reflection e eu acho que a música combinou muito com a voz do Sorrião. Porque ela tem a voz de um anjo e não tem como a gente reclamar dela cantando alguma coisa. Então, muito obrigada, lindíssima. Continue assim, siga sempre sorrindo. E é isso aí. Well
0: eu concordo com a Cambis. A, a trilha sonora de Tudo Bem Não Ser Normal é ótima, combina muito bem, ela tocou bastante nos momentos daquela, daquele segundo terço da novela, então ficou bem marcado, eu não sei, enquanto eu ouvia de novo, eu fiquei na dúvida se quem não tinha assistido a novela iria ficar muito interessado na música, mas eu gostei bastante, e eu tenho uma relação emocional com a música, porque eu gostei muito da novela. Mas dando sequência, o que realmente importa, a gente tem que falar do debut solo oficial da Soyeon que foi em outubro com ele. <SILENCIO> É uma música single, único, mas é um single ótimo. O que vocês acharam de Alien? Sabe aquelas de qualidade
2: melhor do que quantidade? Parece que, tipo, ela fez uhum. uma música, mas a música é a música, sabe? Gente. Gente, eu tenho... Nesse podcast isso não aconteceu, porque eu, eu evito participar desses episódios. Mas eu tenho problemas com alguns produtores é, da, da, da agência White Entertainment. Eu acho que eles fazem umas músicas que não, não me agradam, não me apetecem. E daí eu pensei, hum, essa música é muito boa. Quem foi? E daí eu realizei que o produtor é o irmão dela e isso faz muito sentido. Aham, <risos> uh -huh, é, faz sentido. Essa música é... é... Perfeito, gente, perfeito.
0: A Sam falou mais ou menos o que eu anotei, porque sabe aquele tipo de música que se você analisar friamente, ela é bem simples, mas que funciona hum. tão bem? A batida é super envolvente, a coreografia é acessível e o refrão é fácil de cantar. Não tem uma vez que você ouça a Alien e não faça a coreografia junto. É sensacional. Hum. Cambis, o que você achou da música?
1: O que eu achei vocês já falaram, então eu sabia que tudo certo. A música é muito boa e ela tava de cabelo azul, então foi melhor ainda. O MV é tipo, todo psicodélico, colorido, combinou bem. A música é ótima pra você ser feliz, então não tem defeitos.
0: O MV é muito bom mesmo. Foi bom você ter falado do MV, porque... Eu queria mandar um salve especial pra ele. Que tem uma narrativa. Ele é misturado com animação e quadrinhos. É bem colorido e dinâmico. Engraçadinho, ficou muito perfeito. Não tem uma coisa, nada, assim, nem sonora, nem visualmente nessa não, música que eu não gosto.
2: Não tô, é, é, literalmente, eu acho essa música e esse MV perfeitos. Não tem nada, não tem nada que eu falei. Eu sempre arrumo alguma coisa, eu sou insuportável. Eu fico, tipo, ah, podia ser isso. Não! É perfeita. Não tem,
1: não tem nada. Nada. É tão bom que a ela não tem nada pra reclamar, <risos> então é assim. Pois é.
0: Um e, gente, a Soyun tá dançando. A YG deu coreografia oh, oh. pra Soyun do Akimu. Yes. Tem dance practice. Yes, queen. Sabe, assim, o nível de... de... Loucura! O universo Paralelo 2020, que é essa música, é uma coisa de louco. Sensacional.
2: É, eu acho ela de muito bom eu gosto. Eu amei muito. É um bom gosto que, tipo. Hum. E ela me lembra muito de Thank You So Much da Yubin, do, do Ace wonder Girls. Só que é a versão ainda melhor de Thank You So Much. Ela é limpa, sabe? Eu não sei. É difícil explicar. Ela é uma. Música limpa, sabe? Não tem, não tem sujeira sonora, vamos dizer assim. Tudo, é o menos
0: é mais mesmo. Tudo que tá nela
2: é pra música mesmo. Não tem nem nada exagerado, não tem nada demais. É... Uh. E eu acho muito legal também que na hora de editar pra... Sei lá, é engenheiro que deve fazer esse tipo de coisa. O som vai de um ouvido pro outro durante o refrão. Quando você tá ouvindo no fone. E então eu vou uhum. considerar essa música... Aquela música que você tem que ouvir com o um fone bom. Fone bom, você tem que ouvir Alien. É pra isso que ele foi feito. Sabe aquela música Você Parece um anjo, só que não tem asa, ia, ia. É pra um, Beijo pra sorrir.
0: <risos> no caso, ela parece um alienígena, parece né? Parece um anjo. Shill. Ficou tão fofinha. Vocês acham que foi só isso que a Soyeon lançou? Uh -uh. É lógico que não. Porque a Soyeon, como, como eu disse anteriormente, é a Sanji. Do Sandy Júnior da Coreia. E Sandy Júnior da Coreia também tem que lançar a música, que é o Akmo. Eles lançaram Happening agora há pouco, dia 16 de novembro. E é um single único também. Eu acho que é o segundo comeback que eles têm desde que o chan que voltou do exército. E... Era pra ser um solo do Chan Ryuk, mas insistiram pra que fosse uma música de Sandy Jr. E ele foi obrigado a acrescentar linhas pra Suiyun. E ele faz questão de falar: então, essas linhas que a Suiyun tem, foi por obrigação, porque eu não queria pôr não. Então eu sigo esperando um solo dele. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam de Happening. Eu
1: achei muito cultura de irmão isso. Eu só enfiar em mim, não, tipo... <risos> E ele fazer questão de lembrar disso sempre. Tipo, é muita cultura de irmão isso. <risos> mas a música é muito boa. É aquele tipo de música que você escuta só para sentir o momento de escutar a música. Então não tem efeito também. O MV é tipo todo bonitinho. Ele é bem feito. Ele é bem editado. Eu tenho problemas com o cabelo do Tainho aqui, mas. <risos> Gabriela, as Gabriela 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 Gabriela, Gabriela,
2: Gabriela. Uma das Tom. minhas reclamações maiores sobre não o MV, mas sobre a pandemia em geral, que eu acho que essa pandemia é tóxica. <risos> É que ela trouxe a volta do Mullet. E eu nunca vou perdoar o coronavírus por isso. Eu, é, é imperdoável. Sabe? É imperdoável. Não tem. Não tem. Não tem perdão um negócio desse, sabe? Ah, todo
0: mundo é que Funcionam, outros não. Do Ninguém Rio, é funciona. na categoria do não.
2: Ninguém funciona. É um Alguns mullet. funcionam.
0: Saudades JB em Nobody Demon, mas a gente vai chegar em Nobu e Demon depois. Não ainda, Olha calma só, que a gente vai chegar vocês lá. duas São mas... muito
2: problemáticas, porque aquele cabelo do JB tava horrível. E vocês ficam tipo, ai meu Deus, a Camila não tá entendendo, tem nem tipo, puta
0: E, gente, esse podcast é feito só por mim pela cambis agora, porque a Sam foi expulsa por não gostar do cabelo do JB. A gente ainda vai chegar lá pra vocês fazer um de God Seven. <risos> Quiet. Não. Eu bem estranhei que a Thumbnail era só o Chan mas tudo bem, porque a música é ótima. E o título, Happening, na verdade é uma brincadeira com happy ending, que ficou bem interessante porque a música soa, agridoce. Então, como posso explicar? Não, você tem a impressão que era para se sentir feliz ouvindo, mas ao mesmo tempo ela passa um sentimento distorcido dessa felicidade eu não sei se foi só comigo isso mas eu nunca assisto as coisas com legenda e dessa vez eu resolvi colocar a legenda não sei nem porquê e me fez entender muita coisa O MV brinca com realidades alternativas E aí quando você olha a letra Começa a fazer mais sentido Porque é tipo um relacionamento que não deu certo E se eles tivessem a chance de recomeçar Eles não recomeçariam Então eu achei relacionável E achei agridoce E entendi porque que eu tinha tido esse sentimento Quando eu olhei a letra Então é muito interessante quando um artista Consegue passar o sentimento na voz Mesmo você não sabendo uhum. o que ele está falando exatamente Isso é muito legal
2: eu achei a música fofa e bonitinha, mas não é aquela... Tipo, meu Deus do céu, eu preciso ouvir ela mil vezes no mesmo dia, sabe? Mas ela é muito bonitinha e as vozes são lindas. E, de novo, Suhyun... Ela
0: tem um mood.
2: Suhyun, é... Eu acho que ela tem... Ela tá linda, eu né? Eu ela
0: tem minha voz feminina
2: preferida no, no K-pop. Mas o MV me deu nervoso. Me deu nervoso porque... Porque o MV tem o chan Hyuk, é correndo... Num trem, e daí, tipo, passando por mil pessoas. E eu tive um troço. Que é, é a aglomeração. Não tinha ninguém usando máscara. Ó, oh, eu tive. Oh, me deu nervoso, menina do céu. Olha. E daí, no final, ainda por cima, tem ele abraçando um cactus. E daí, eu senti que era muita gente no meio da pandemia. Tipo, com saudade de contato humano abraçando
0: um cactus. Eu fiquei tipo, é. Eu. I do that. Eu achei que os dois estão muito bonitos Não, Tirando é. o cabelo do chan O que é questionável, mas ele tá claramente Com pinta de gostosa Então, bem interessante isso Sabe quando a pessoa tá se achando gostosa? Eu achei que foi esse o sentimento Que ele passou, transmitiu Na postura dele, neste MV. Ai, ai eu achei bem refrescante, falando da, voltando a falar da música, que o refrão tenha sido ele cantando e que ele tenha cantado a maior parte da música. Foi uma diferença, uma mudança que deu certo, eu achei. Pra mim, funcionou muito bem. A gente tá sempre acostumado, que nem Sandy Jr., que a é menina, canta mais. E dessa vez, eles mudaram um pouquinho e funcionou muito bem. Então, fica aí pro futuro esse equilíbrio entre músicas como mais Suyun e mais Chan-hyuk pra gente ficar feliz dos dois lados quem sabe. Eu, eu acho que sobre Suyun e Akimo a gente encerra por aqui, né gente? Porque tem mais coisa pra falar. Tem bem mais coisa pra falar. Inclusive esse nosso próximo grupo. Que é um grupo que a gente achou do fundo do nosso coração que ia virar lenda. Porque demorou tanto pra eles voltarem. Meu Deus do céu, aconteceram muitas coisas. Mas pelo menos a gente teve coisa no começo do ano. E tá tendo coisa agora no final do ano, né? É o C.I.X. Que é mais fácil Jeez. de falar C.I.X. O grupinho da C9 que fez o seu primeiro... Comeback lá em Março, que na verdade Foi de um álbum que lançou em abril Porque é um single Álbum japonês Com a música Revival E duas outras versões japonesas De músicas que eles já tinham lançado em coreano E Revival é uma música Tão boa e tão melhor do que Nambi, que só existem sentimentos, não existem palavras para descrever o quanto eu gosto dessa música. Ela é mais lentinha, meio lo-fi, mas é tão gostosa de ouvir, que ah, eu, eu já ouvi tantas vezes de março para cá que eu não sei nem contar. Então eu vou pedir para as minhas amigas darem as opiniões mais relevantes delas primeiro, Antes de eu ficar só falando que a música é boa. É,
2: porque a minha opinião realmente é a mais relevante de todas, de todas. Não só de vocês, mas como do mundo, a minha opinião é mais mais importante. Aham, Cláudia, senta lá. Eu não esperava essa música porque eu já tô tão acostumada com música de grupo coreano feita pro mercado japonês ser tão explosiva que quando essa começou eu fiquei, ué, cadê... Ah, meu tímpano não tá intacto, como assim? Mas ela é bonitinha, ela é legal de ouvir E é, eu achei ela legalzinha Não tenho muito pra falar Além de, da minha estranheza e do meu choque E o fato que um dos meninos do grupo Soa como o, o Tay do BTS eu fiquei tipo Hum, <risos> hmm, tenho interesse <risos> tem que descobrir quem é Etc, etc
1: eu rio o suco. Ah,
2: ok. Deixa eu verificar a idade. E é o McNeil. Foco! Ele é de 2001. Eu lembro do, do McNeil. I hate it here. Enfim, cancela. <risos> é. Eu não gosto do menino que tem a voz do Ele é muito novo, não. Uh -uh. <risos> nope. Enfim, meu dia está arruinado.
1: A coreografia da música é muito boa. Porque eles usam o... Não, isso é uma fita. Pra cada um deles, então tipo, ficou muito boa E a música é soft e Pra ser feliz também É a música pra ser feliz Então foi bom E eu não sei, por... até hoje eu não consegui descobrir Que música que me lembra A parte do Beijing no refrão Me lembra alguma outra música Eu sempre fico bugada, toda vez que eu escuto Eu fico bugada porque eu não consigo lembrar Que música é Mas é uma música muito boa Então um beijo A Revival, porque ela é muito boa
2: tem a, a coreografia, tem tipo caminha de gato, sabe? Que, você, que a gente fazia quando era criança. Não sei que era o nome disso, tipo, de pegar uhum. linha. Era, nome, era esse o nome?
1: Aqui é a gente falava assim, que você pegava a linha e roscava no dedo isso, e a isso. outra pessoa ia brincar pra desenrolar. Isso, tem uma parte é. no MV que Vou é mais ou gato. menos
2: isso. E eu fiquei tipo, ah, sabe? <risos>
1: Tem uma parte do MV que tem Pera aí, eu preciso falar porque Eu fiquei bugada porque As roupas dos meninos serviram Neles de um jeito tão bom Que tem hora que o Beijinho parece que tem bunda Então eu
0: achei Uau. muito bom <risos> Você pode falar isso dessa criança? Peraí, aí. O que eu mais gostei... Ele é de 2000. Eu posso. Ele é de 2000. <risos> não, muito, muito jovem. Você ia falar alguma coisa? Só. Eu
2: ia falar, que eu não sei porque a Cambi não, não, não mencionou isso. Eu não sei se é realmente, mas parece muito o set, um dos sets que eles usam, parece muito o mesmo set de boca do Jim Katcher. E eu tava tipo assim... Um, um, hum... Gente, que só existem três sets que o pessoal...
1: É porque depois que eles tiveram o último comeback Ficou, tipo, tem umas partes do MV que
0: eu acho que foi referência
1: Ao próximo comeback que eles iam ter Então eu não percebi o set de boca
0: o que eu mais achei legal na coreografia, que é uma coreografia super elegante, e mostra como os meninos têm dois quilômetros de perna, uhum. porque são todos gigantes. Então, é pra humilhar os baixinhos. Eu um achei beijo, interessante beijo. essa escolha. <risos> Não fala isso, que aquele vídeo icônico é justamente eles atrás do Ciclo. Ah, é? Então... <risos> Ups!
2: Tem um, tem um deles aqui Aquele no ótimo profile vídeo, que fala literalmente o tamanho das pernas. Um é 113 centímetros de perna no um Ryunsook. Então, assim, achei problemático. Muito alto.
0: <risos> A gente tá ficando mal acostumada com esses idols gigantes. Porque outro dia a gente tava assistindo uma novela, um draminha aqui em casa. Aí eu fui pesquisar o perfil do ator pra ver quantos anos ele tinha. eu falei pra minha tia, ah, ele é baixinho, ele tem 1,74. Ela não é baixinho, não. É baixinho, é <risos> miúsculo. É que eu tô me acostumando com os idols com 1,80 no mínimo. Então, tá ficando difícil essa vida. Mas enfim, eu achei Revival uma música elegantíssima. Até hoje, empatada com Movistar, eu acho que é Você o meu é lançamento preferido legal. do Six. Porque ela é deliciosa de ouvir. E muito bonita de assistir. Eles estão muito lindos. E o Beidinho está de cabelo azul. O <risos> que é sempre importante de reforçar. Ah, eu gostei demais. Acho que é um dos meus preferidos mesmo. Alguém vai falar mais alguma coisa de revival?
2: Não, não de revival, do single, que, tipo, tem, as outras, tem outras duas músicas do, do grupo só que em, em japonês, né? E daí começou a tocar não uhum. e eu tava tipo assim, gente, mas por que, que eu não ligo pra essa música? Ela é tão boa. E daí veio o refrão e eu, ah, tá.
0: Lembrei. <risos> tipo, ah,
2: é, é verdade, faz sentido agora. Era por então,
0: isso. <risos> Aí, era pra gente ter tido um comeback do CEX, mais ou menos no final de junho. Tava, tipo, seguindo tudo muito bem, até bem demais, que estranho isso. Pois é, o Beijing se machucou, e a gente nunca mais ouviu falar do CEX, exceto por quando ele apareceu em setembro com o Johan, lá sabe o Kim Johan do Yai, do final do x ele mesmo, para um comercial da Pepsi, uh, a música I Believe, I can fly. tem uma pegada retrô, como tem tido muitas músicas do hip-hop em geral este ano, neste ano de 2020, embora eu tenha achado que ela ficou mais pro lado do retrobrega do que algumas outras, e tem um cameo do Kang Daniel no comecinho e no final, que meio linka com o um comercial anterior da Pepsi, que foi Refresh, que ele fez com o Zico. E também explica a narrativa do MV, que os meninos são como se fossem personagens de videogame. Que é o videogame que o Daniel tá jogando. Então eles pegaram esse finalzinho de verão para fazer uma música. E eu acho que o MV é mais legal de assistir do que a música é de ouvir. Eu não sei se as meninas concordam comigo.
1: Eu concordo, o MV é melhor que a música, e quando você vê o videogame, faz muito sentido o instrumental da música, porque a primeira vez que eu vi, eu não prestei atenção no videogame, porque eu fiquei muito bugado que o Daniel tava aparecendo, eu fiquei tipo, ué, não era o Beijinho e o Han, que o que o Daniel tá fazendo aqui? Eu vi a cara do Beijinho com aquele lenço no pescoço, eu fiquei, tá, aí tinha aquele instrumental de música que parece abertura de anime dos anos 90, aí eu fiquei... Mas o que que tá acontecendo? E aí tinha um videogame no final e eu, hum, é isso. Mas me vê é bom porque tem os dois sendo amiguinhos, fofinhos. E o Daniel que aparece do nada. Então, é o Pepsi tá
2: Cinematic Universe. Porque tem. É. <risos> A continuidade dos comerciais da Pepsi. Ai, meu Deus. Eu acho que a gente foi longe demais. Já chega, sabe? Não
0: sei se isso acontece em outros, mas dessa vez teve. A gente pode comentar com certeza que dessa vez teve o, o multiverso da Pepsi. Em dois MVs. É coisas que 2020 faz, eu acho. Queria mandar um salve pro Beijing, que fez rap. Ele rapiou durante a música. Bem curtinho, mas fez. Ao contrário do Johan, que é uma pessoa que a gente sempre quer ouvir os raps. E o Johan só cantou. O Beijing mandou um rap lá. E é legal que eles colocaram uma dancinha. Porque, como eu disse, o comeback do CX foi adiado devido à lesão do Beijing. Então foi, tipo, mostrando. Olha, gente, ele tá melhor, viu? Eu acho que em breve, quem sabe, talvez, tenha um comeback do CX mesmo. Então, isso foi válido para reafirmar que ele estava se recuperando sim e que a gente podia ter esperanças do, da volta do Six em breve. Mas aí eu tenho uma pergunta para fazer. Teve comeback do CX? Eu acho que eu vou pegar a canvas de surpresa e pedir para ela introduzir o comeback do CX. <risos> Não, ela vai te matar. <risos>
1: Respondendo a pergunta da Sam, eles tiveram sim um bike depois de mil anos, em outubro, com o novo mini deles, que é o Hello Strange Time Chapter 3, que a gente, a gente tipo, eu fiquei bugada porque, porque que é Chapter 3, e aí depois eu não entendi, porque a música a título deles é... Jungle, que teve muito sentimento sobre esse lançamento, mas eu não vou ficar manovlogando aqui no dia de hoje. Mas foi um conceito todinho inspirado em a Divina Comédia ah. do Dante Alighieri, que eles passam pelo inferno de Dante. A fanfic e... original. <risos> e essa música, tipo. Salvou minha vida? Não sei. Quando saiu o teaser, eu falei assim: eles vão lançar um conceito Dark em época de Halloween, que é pra eu prestar atenção. Aí eu falei no grupo não, que.
0: Eu vou falar. Quando <risos> saiu o teaser em junho, a câmera já visto. deu uma pequena surtada. E aí ela falou assim: como que eles deixaram pra trás esse, esse comeback que tem tudo de Halloween e não sei o que? E aí, quando finalmente, toda semana a gente ficava assim, nossa, quando será que o Six volta, né? E aí, a gente tinha até desistido de colocar os menos na pauta, só que aí de, de repente apareceu um time, time schedule do grupo, assim Ai, vai voltar o Six, e aí quando a gente viu que era 27 de outubro logo antes do Halloween, foi pra felicidade da Câmis, foi especialmente pra ela, que eles fizeram esse schedule novo de comeback.
1: Eu tenho, antes, eu vou explicar a linha do tempo pra vocês, foi assim sumiu o Six, a gente ficou tipo Onde que tá o Six? O Six sumiu. A minha teoria foi que, na verdade, o Benji não se machucou. E eles só reservaram tempo e energia pra se tornar grandes gostosas. Por quê? Depois teve um show especial lá que eles fizeram. Que eles apareceram e eu fiquei tipo... Por quê? Tá todo mundo tão bonito. Eles estavam muito bonitos. Eu fiquei... Não, não tá isso aqui antes, não. Aí eu falei assim, é esse comeback que vai fazer. eu aprender todo mundo do Six. E foi. Mas enfim, pra falar da música... Jungle é a, a título. O MV é a coisa mais linda. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo mesmo. Tem muito detalhe. A gente vê o Portão do Inferno. A gente vê os círculos do Inferno do Dante. Tem os detalhes de cada... Eles fizeram detalhes de cada círculo. E a música tem, tipo, uma crescente tão bizarra que tem hora que você fica escutando e pensa assim isso não vai funcionar. Aí ela funciona. Mas ela é muito boa. Ela funciona de um jeito dela de ser. E o finalzinho tem... É o próprio gostinho de quero mais. Obrigada por tudo, Six, porque que comeback divino.
0: Eu anotei algo similar. A música tem uma pegada meio creepy e o MV é super bem trabalhado e bonito. Eu não sabia isso, que era inspirado na Divina Comédia. Ele é só vivendo e aprendendo, the more you know. É, mesmo tendo mais visualizações do que o que é comum pro CX, Ainda ficou bem abaixo do reconhecimento que deveria ter. Que se o grupo fosse de agência grande, esse MV e essa música estariam na boca do povo. Porque foi muito bem trabalhado, a música é muito boa e não ganhou nenhum mal -in. Sabe, existe justiça nesse mundo? Eu acho não. que não. A música, como a Cambys falou, eu achei estranha. Sabe quando você... Acha que vai começar a enjoar da música? Isso acontece, só que não dá tempo de enjoar de verdade porque ela acaba fazendo umas guinadas meio aleatórias, que ao mesmo tempo funcionam. Se você começa a achar que não vai gostar, ela muda e fica ótima de novo. Então, eu gostei muito e cada vez que eu ouço, eu gosto mais. A única gongada que eu tenho pra dar é que eu achei que demorou muito pra chegar nas linhas do BX. Então, eu tenho que Colocar isso aqui na mesa. Mas em geral a música é muito boa. E eu achei me ver um pouquinho kink também. Pensei isso também. Mas eu não falei nada.
2: <risos> eu pensei isso na, na, na primeira assistida. Mas aí até esqueci de anotar.
1: E aí reclama que... Eu
2: não ia falar, quem falou foi ela Ué, excuse you Eu vou ter que discordar de vocês Estarei discordando Porque eu não achei, eu tipo Eu achei a música boa o tempo todo Eu gostei muito dela No começo eu achei que ela fosse touch Ela tipo, ela tem uma vibe de touch do Kang Daniel Eu fiquei tipo, ué Mas aí mudou completamente e o título dela dá a impressão que ela vai ser um banger escandaloso. E não, ela é sutil. Ela é sutil, ela é contida. E eu acho ela muito boa por ser contida. E que isso não tira o efeito dela. Eu gosto muito dela. Eu gostei muito da música. O BX é o último rapper? A pessoa que faz o último rap? É. Porque eu tinha notado aqui que o último rap vai muito bem com o instrumental. Então, meu bias, que faz o aniversário junto comigo. Hell yeah. <risos> o pós-corel da música é muito bom Eu acho tão bom quanto o próprio
1: refrão E é coreografia, hein? Teve até estúdio chão. Eu acho que dá pra entender porque que o Benzin se machucou Porque, tipo, ela foi muito Tem hora que ela é muito rápida e ela acalma Ela segue o caminho que a música faz E é muito bom E eu tenho só uma pontuação pra fazer no final Porque eu aprendi o nome de todo mundo E isso foi um erro oh, não. Porque... <risos> O seu tá acabando com a minha vida. Eu não aguento mais esse garoto. É rude. Ele é lindo. E ele tem um sorriso incrível. Então, você é cancelado. Porque você é muito bonito.
0: E é, é o que mais eu... usa a rede social, né? Então, a morte é mais rápida. Ele é horrível. Ah! <risos> E além de Jungle, eles lançaram...
1: Lançaram não, eles estão promovendo uma das insides que é Move My Body. É boa, igual as outras músicas do mini álbum. O mini álbum é muito bom. As músicas não são Jungle, então... Né? Choices? Mas <risos> Move My Body, que é a side promovida. Ela é boa também de escutar. O refrão dela é muito bizarro. Eu acho que Six tem um, uma coisa com refrão tem diferente do resto isso. da música. Uhum. Igual o Então, tipo... Eu acho que Move My Body podia ser um airman concursada. É. Igual o que é o meu gêmeo concursado. Então, você
2: já pode adivinhar o que que eu acho de, de Move My Body. O que será que eu
0: acho? Eu gostei de Move My Body. É, eu achei que ela é um pouquinho... Eu acho que ela é mais comercial e um pouquinho genérica, mas tudo bem. E o que eu mais gostei foi o refrão. Então, tipo, acho que o refrão funciona mais do que o resto da música. Que nem aconteceu com o Loveless. Mas eu, eu gostei. Eu gostei da música em geral. Gosto Ela do... é, eu concordo com essa do Gêmeo concursado.
2: Eu gosto muito do pré da música. Concursado. O pré da música é ótimo. E é a única coisa que eu gosto nessa música. Infelizmente. Desculpa, Six. <risos>
0: Eu acho que Move My Body é a música que eu mais gostei das b e o resto do álbum eu não tenho nenhuma opinião forte, então é, pra mim fica por aí mesmo.
2: É, eu gostei, eu achei Sweet It Up divertida, ela soa como um hit-pop americano, e a minha preferida do álbum é Rebel, que eu achei ela uma delicinha, eu adorei Rebel. E o álbum não tem balada, então a gente tem que gostar do álbum por causa disso, que não tem balada. Porém, o álbum não é ruim, mas...
0: Não é melhor que o primeiro. não me
2: cativou, que eu acho que deve ter acontecido... Não deve, que deve ter sido a mesma coisa que aconteceu com a Bi, porque ela não tem opinião forte. Não me cativou. A gente dando opinião aqui é uma parada completamente subjetiva. Não existe opinião objetiva. E isso é mais subjetivo ainda, porque a gente fala, ah, não me cativou. Mas é a verdade, não tem como explicar. Mas esse álbum não teve uma coisa que me prendeu e vai me fazer querer ouvir de novo. Apesar de eu ter gostado muito de algumas músicas.
0: Então, sobre CX, são esse monte de emoções e sentimentos que a gente tem por hoje. Esperamos que não leve 25 anos de novo para eles terem um comeback. O show que eles iam fazer presencial foi cancelado. Porque tá tendo mais uma onda de covid na Coreia. Covid não desiste nunca e parece brasileiro. Quem, quem que vai, tipo...
2: Você imagina ter... É uma autoestima tão grande que você quer fazer um show presencial no meio de uma pandemia. É,
0: é, mole. Parece brasileiro. Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Esperamos que, em breve, tenha mais musiquinhas. Porque a gente sempre gosta de falar do CX. Eles sempre têm alguma surpresinha nos seus álbuns. Quem sabe o próximo não é um comeback japonês, né? Já que a gente gostou tanto de revival, talvez seja a oportunidade de fazer mais música japonesa. Depois de muito falar sobre SIX, a gente tem que dar continuidade para o próximo grupinho, que é um grupinho de meninas que a gente até já comentou antes, num episódio regular, isso quer dizer que a gente falou delas com bastante detalhe, que é o Everglow, voltou agora em setembro com um comeback tão avassalador, que a gente falou, não tem jeito, a gente vai ter que falar delas de novo, especialmente porque elas claramente ouviram o nosso episódio. Do começo da temporada, que a gente é. gongou um monte a distribuição de linha delas e agora tá tudo muito perfeito. O EP, menos 77,82 vezes menos 78,29. Que Pera, eu peraí. fiquei. Fala de...
2: Fala de novo. Peraí, quais são os números mil?
0: Fiquei de pesquisar o que significava <risos> não, o que e significa? eu esqueci. Peraí. Se eu não
1: me engano, é a longitude e a latitude da Antártica.
2: Ah, faz sentido
1: Faz? Com a grudanda Às vezes você vê teoria faz bem.
0: Teoria Teoria Ok, I guess Tem quatro faixas E todas elas são bem legais Apesar de ser um EP bem curto Ele é bem gostoso de ouvir Particularmente Vão falar primeiro das b sides Porque a title é incrível Então a gente provavelmente vai gastar muito tempo Particularmente eu gostei de Untouchable E No Good Reason Foram as músicas que eu favoritei. Essa mesmo
2: Eu gostei de todas A, a latitude e longitude são realmente da Antártica é, é realmente isso A Kambi é muito inteligente Por favor, sai desse podcast Porque a gente não aceita inteligência nessa merda Eu adorei, eu adorei o álbum Achei um ótimo álbum, as b-sides são muito bonitinhas Muito divertidas E eu não tenho que reclamar de nenhuma delas Eu achei a Untouchable tipo, muito boa Good Boy eu achei muito divertida No Good Reason eu adorei Lindíssimas, alguém coloca o discurso da Lady Gaga aqui porque é isso para mim
1: talented brilliant incredible amazing show stopping spectacular eu concordo com com povo aqui é é um mina muito bom e a minha favorita é No Good Reason
2: e eu chequei uma coisa aqui em que eu tinha esquecido a realidade da vida que as linhas são bem distribuídas até nas sides porque o nosso problema aqui é que as linhas iam todos para mim e isso não é bom porque você tem um grupo de seis pessoas e você dá as linhas todas pra uma, não existe isso. E até
1: as b-sides são bem
2: estruturadas, bem distribuídas pra todos, pra todos os membros. Isso é ótimo.
1: A onda tá cantando não só na música título, hum. mas em todas as músicas. É tipo,
0: <risos> uau! Impressionante. Eu sempre gostei mais das b-sides até do Everglow do que da do... até hoje eu amo Rush. Rush eu acho que é a minha, minha b-side preferida das meninas. E dessa vez não foi diferente. Elas sempre entregam músicas bem legais. Só que este álbum, eu acho que que deve ser considerado um marco pro Everglow, que tem uma carreira não tão longa assim, né? Elas não tem nem hum. dois anos de debut ainda. Só que foi muito bom do começo ao fim. Inclusive a música título, que é La Dá. <música> lançada dia 21 de setembro é disparada a melhor música do Everglow não tem nem como você discordar porque é muito boa primeiro que é uma música retrô como foi um comum ser este ano mas ela é super cat sem ser brega e sem parecer datada impressões iniciais começando pela cambis
1: ela é o melhor dos sintetizadores dos anos 80 então hum. automaticamente já isso que é incrível. E eu acho que elas se inspiraram na música do Teu Weekend. Porque sempre me faz lembrar de Blinding light Mas também Blind light é uma música dos anos 80. Então. <risos> é, é anos 80. Não, não tem jeito de fugir disso. Mas é muito boa, gente. É uma música muito boa. É muito, muito, muito boa. Antes de, de sair, que você via o título, você ficava. Hum. Talvez seja tipo vai ser um Dandan. Pouco fedido, que... e é nós. Pois é, vai ser tipo Dandan vai ficar com ela na cabeça. Mesmo que a música não seja tão boa assim, só que a música é incrível de boa, então como diz a internet, elas entregaram tudo jantaram cedo <risos> E a onda canta. O que acontece é bem, quando gente. você coloca onda pra cantar? Larida é a música do
2: ano? Óbvio que é. é. O jeito que eu consigo pensar se uma música é anos 80 o suficiente, é pensando... Essa música estaria na trilha sonora do filme Kung Fury, que é um filme de tipo sátira de filme de ação dos anos 80, e é idiota e tem 30 minutos, e eu acho que tem no YouTube é muito legal assista o um Kung Fury. E Larida tem mil por cento capacidade de tá? estar na trilha sonora do filme Kung Fury. Larida é perfeita, Ela é na incrível Todo mundo canta nela. A voz da Aisha, eu fiquei tipo... Eu não acreditei no que meus ouvidos estavam ouvindo. A onda, Deus abençoe. A tirion deu um chute na minha cara. Muito obrigada. Quem mais tem nesse grupo? Pera uh... aí. que? Ela, o cabelo dela. Uau. Uau, uau. uau. E como pessoas que pintam o um cabelo de roxo e de semi-roxo, que são eu e a Cambi, porque a Bi tem a, aquela coisa de não querer estragar o cabelo dela porque ela tem noção, eu acho que que o cabelo da Irene é um absurdo. Afronta a nossa incapacidade de ter um cabelo tão bonito quanto dela e eu espero que ela reflita sobre isso e retorne com uma imagem melhor. A Mia não tá é, monopolizando, então um salve pra Mia, gostamos muito. Eu gosto que não mandam ela gritar o tempo todo também, porque ela é a gritadora do grupo, mas aí quando ela vai dar uma high note, ela dá uma e... ah, acabou, acabou. Não tem high <risos> note que dura três dias. E a Yu continua sendo muito fofinha, muito pequena eu adoro que ela. Ela tem essa. Ela tenta ter essa. Ela tenta e consegue, eu acho. Particularmente, eu acho que ela tem essa vibe de. Haha, eu vou dar um soco na sua cara, lol. Mas ela tem, tipo, meio metro. E eu amo isso tanto. É muito
0: bom. Segunda coisa sobre Ladida, que vale a pena ressaltar: que foi o que a Sam mencionou brevemente ali na, na hora que a gente estava falando das B-Sides é a distribuição de linha. Como eu disse anteriormente, nós gongamos muita distribuição de linhas de Dandan. Dan, embora tenhamos gostado tanto dessa música, mas tava errado, né, gente? Das linhas para uma tá pessoa bem. só. E dessa vez estamos completamente satisfeitos com a distribuição de linhas. Ficou muito bom. Essa é a prova da influência do K-pop Talk Podcast, <risos> que falou: ah, "Vamos arrumar isso aí" e eles arrumaram. Então não parabéns. fala assim, não. <risos> Jesus Cristo.
2: Não, mas o gostar de Dandan é, tipo, você gostar de uma coisa não muito ética, sabe? <risos> e daí você fica, tipo... É, eu gosto, mas é problemático. É, tipo, gostar de Dandan, Dan. É, porque é uma música boa pra caramba, mas ninguém canta nela além da Mia. E, isso ri... e tem até um, um dance break que dão pra Mia. Por quê? Mas eles aprenderam, eles entenderam, e daí deram esse MV, que é, tipo, tudo pra mim... Nunca, Nunca errou. Nunca errou esse MV. A estética é muito boa. Eu mandei pra um, pra um amigo meu que não é fã de K-pop... Que ele tava falando, tipo, é tipo uma só aqui coreano. Aham. Uhum.
0: <risos> é isso mesmo. É muito bom. É muito bom. Sabe você ter comentado sobre o MV? Porque o meu terceiro ponto é que elas estão meio vampiras, meio mulher gato. Hum. E eu amo uhum. isso. E é o pico da beleza pra todas elas. Eu vivo pra isso. Todas elas. Elas estão muito lindas. Você é... falou do, do cabelo da Irene, que foi tipo... ah oh, Socorro! E eu gostei do corte de cabelo da Mia. Menos quando ela tá com aquelas extensões, mas o cabelo curto dela. Ela aparece com esse cabelo um pouquinho antes também. Eu gosto uhum. quando ela tá com esse cabelo curto. Elas estão muito lindas. E a coreografia é tão boa. <risos> é tão boa. Okay, que eles okay. enfiaram um Vogue. E foi a melhor sacada.
2: É isso. É isso que eu ia falar.
0: De eu todas. tinha esquecido disso. O detalhe eu
2: é que eu acho que quando saiu o MV eu tinha falado, gente isso é cultura gay. A gente <risos> finalmente conseguiu. A gente tinha achado que a cultura gay tinha dominado com é, Irene Soghi, com Nori. Ah, -uh. Mas isso é uma coisa muito boa, sabe? E elas fazem um Vogue de verdade, sabe? Eu fiquei boba. E tem muito movimento que você vê em, em performances é, de drag queens e tal. E é muito da hora. É muito da hora. O Vogue
1: foi incrível, gente. Foi muito foi tipo A cerejinha no bolo Pra ficar ainda melhor E elas vão Num vlog Que tipo A Irene e a Sugim, Não tinha medo Que é o famoso Ir pro chão E levantar a perna E mais de uma vez Inclusive Muito bom E elas usaram Bastante formação De grupo Entre elas Elas costumam Fazer isso já Tipo Desde Arios, Mas ficou Um pouco mais evidente E mais legal de se fazer Em Larirá É, é muito bom Cara não, não tem eu até caso Sem nem o que dizer Se Tipo A Biff falou de vampiro e mulher gato eu achei muito mais sincero city do que
0: uhum. várias referências Já falaram Matrix já, também Rainhas da Como referência, foi? eu acho Mas Sin por causa da paleta Porque até a paleta
2: é mais Sin do que Porque não é só preto, é, e, branca, é preto e branco É, mais branco Mas,
1: tipo, literalmente, a Mia tá, tipo, tá em preto e branco E aí tem uma parte da Mia que tá em vermelho uhum. E você fica, hum, Sin E até parece que elas vão o roubar que que alguma coisa O que tem nesse podcast? Então. Informação A gente assistiu dois filmes <risos> A gente assistiu filmes de vez em quando Isso acontece, gente Alguma coisa. Mas é a diferença na construção dos dois refrões da música, porque o primeiro tem uma pausa antes do refrão e o segundo vai direto. Aí você escuta e você fica tipo, meu Deus! Uau!
0: Uau! Não! mais alguma coisa? O último
1: comentário só que eu espero que a Isha chute a minha cara então é só isso
0: eu não queria
2: falar isso, não queria trazer esse ponto, que eu acho que eu tô tendo um problema muito sério nesse podcast que toda vez eu acho as meninas muito é, eu fico pedindo pra que elas me agridam e isso é um problema, mas eu tenho culpa? não, eu nunca tenho culpa a de nada a gente tem
1: culpa que, e no naqueles tídias que saíram, que com aquelas roupas de couro parecia tirazinha, a a gente não tem culpa
0: ah! <risos> é uma referência ah, que os mais tia, jovens não tia. entendem. É. Pois é. Ah, é verdade.
2: Peraí. É, as letras dessa música, eu no começo eu tava meio incomodada com o Got No Time For Haters no, no refrão, porque soa como uma coisa tão... Eh", que quando eu ouço a palavra haters, eu fico tipo, eh", sabe? Um... Eu não sei, eu não sei explicar porquê, mas enfim, é só uma preferência pessoal que eu não sei explicar. Mas aí eu vi a letra e a letra é sobre gente invejosa, então tipo, ah, eu não tenho tempo pra isso, então você eu vou dizer lá
1: E vou explicar isso pra só entender o que a senha quer dizer. A, a letra de <risos> Ladirá, basicamente beijinho no ombro, só que nos <risos> anos
0: 80. Oh, é. É em coreano. Uhum. É isso aí mesmo. É, um beijo pro Everglow, muito obrigada por esse mimo. E além de tudo isso aí que a gente já comentou, a música é Mega Chiclete. E de todas as músicas do Everglow, ela é que merecia mais hype, porque ela é perfeita. Eu não encontro nada pra gongar. Até hoje, eu ouço e fico berrando a plenos pulmões, porque ela é ótima. Então, ela é da rainha, que não foi coroada esse ano, mas que deveria ter sido. Por último, a gente tem que comentar que recentemente, no Dia 12 de novembro, o Everglow lançou uma host para o drama The Spy Who Loved Me, chamada Let Me Dance. Eu não assisti, mas meu irmão já veio aqui cutucar meu ombro e falar Eu vi essa série, é muito boa. Foi literalmente agora que ele me falou isso. E não sei, eu não sei direito, porque a versão que eu achei não tinha nenhuma cena, só achei áudio da música. E é muito boa. É muito gostoso de ouvir. É muito diferente do que eu esperava para uma host de novela. Então, me fez supor que seja uma novela na linha de Bad Boys, mas não sou capaz de dizer. Ela tem uma vibe meio eu latina que... e exótica. Eu não esperava isso. Mas funcionou. Funcionou bem, eu achei. Embora não seja a maioria
2: das músicas
0: é que elas não são lá de dar. E eu é. acho
2: isso uma, uma tristeza. Exatamente
0: é. <risos> isso. Mas foi uma hostia lado positivo. Foi bem boa. Quase deu vontade de ver a série. Mas eu não sei assistir série. Então deveria. A gente deveria ter tido um videozinho com as imagens da série pra ver se empolgava mais. Mas eu gostei da música. É uma música que eu ouviria no, em situações normais de temperatura e pressão <risos> E agora chegou o momento de falar deles Que a gente achou que nunca ia conseguir falar deles Porque comeback nunca vinha E aí depois a nossa equipe é muito organizada, sabe? Tudo dá muito certo no K-Pop Podcast Mas finalmente um ano, um pouquinho mais do que um ano depois Da icônica redetora de culturas You Calling My Name ter sido lançada, a gente tem outro comeback ótimo do got 7 mas primeiro a gente tem que falar lá de abril, que também foi um ótimo comeback pra queimar mais ainda a língua da Sam com o EP DIE. <risos> teve seis músicas, sendo que eu também gostei de Crazy e Poison além de Aura ter sido indicada como o melhor B-side no nosso KPTA. Melhor a gente falar primeiro das B-sides pra depois chegar no title. Então, Cambi's opiniões? Tem
1: algumas. A minha B-side favorita foi Poison, que teve um estudo de para um pra ela. A coreografia da música é boa. A música é meio básica, pra ser bem sincera, mas mim ela funcionou.
2: Eu adorei que a Camby falou que é música meio básica, porque eu acabei de tipo ouvir a música e falar essa música realmente não vai mudar hã porque eu queria um pouquinho mais de poison eu queria que eu queria muito mais seven por
0: que você faz isso comigo não caô? com poison é que ela na primeira ouvida é if você não não tenho certeza, não. Mas ela é crescedora. Quanto mais você ouve, mais você gosta. A não, ela já tá na minha consegue. cabeça. É, então. A batida dela fica ali te martelando. E eventualmente você vai acabar gostando dela. Ela tem uma dancinha com lenços que também é bem legal. Era a b promovida no, durante a, os stages de No Pedemon. E é uma boa b Embora este álbum por completo, assim, não tenha sido nosso. E o Call My Name foi um álbum legal. E a Title fez por merecer. Porque Not by Demon, lançada em 20 de abril, inspirada em Romeu e Julieta, veio com toda a dramaticidade que a gente falou assim: Bom, como God Seven lançou uma das melhores músicas de 2019, com certeza isso não vai acontecer de novo em 2020. E a gente não vai ter mais música boa dele. Só que a gente teve. E e Demon é bem boa.
2: A gente tem uma tendência aqui de gostar muito de música dramática, porque nós somos três mulheres muito dramáticas. A gente adora um drama. A gente adora escrever um drama. Mentira, eu odeio drama. Mas a gente gosta quando tem música, a gente gosta quando tem MV. E no By The Moon tem uma música dramática, tem um MV dramático, tipo, ah, oh, meu Deus, sofrimento. E é muito legal, é uma música... Eu não vou mentir, não vou falar, nossa, meu Deus, uma música preferida. Quando eu ouço, eu fico satisfeita. Ela é uma das melhores músicas que o GOT7 já lançou. E, tipo, ela é muito boa, ela é muito legal mesmo de ouvir. Ela é muito legal. E os, gritinho... os gritos não, né? O refrão eu acho bom e impactante. E o JB soa muito bem nele. Preste atenção nisso, porque isso daqui é... é... É uma coisa que vai ser o contrário daqui a pouquinho, mas... É, eu adoro essa música, ela é muito boa. Tá todo mundo muito bonito. Jackson, pelo amor de
0: Deus!
2: Mas a gente não tá aqui pra falar sobre Jackson. Mas será
0: <risos> que não estamos mesmo?
2: A gente tá aqui falando... Pra falar de Jackson. É... é Jackson, Jackson... E, e o Jackson, né? Jackson, o cabelo do JB tá horrível, by Jackson, é isso aí. É a minha opinião sobre... Dá pra perceber que eu não anotei nada?
1: Lô! <risos> Eu acho que foi no episódio do One Us que a gente falou. Red, right, não, foi no... quando a gente falou do Jackson, episódio 17.
2: Que... <risos> em todo episódio.
1: <risos> não, foi no Jackson em específico que a B comentou que a gente achou que ia ser é a única coisa relacionada a Shakespeare que o Got7 ou alguém do Got7 ia lançar. Eles lançaram o conceito de Romeo e Julieta que funcionou tão bem. A, a música é tão dramática, mas ela é tão boa. O refrão é incrível. Incrível. Você realmente nem... Você jura pela lua, pelo sol, pelas estrelas, porque <risos> Ah, é muito bom. É muito bom. As maiores músicas do ano... Isso assim? é uma linha em Romeu e Julieta? Ok, na do Ah, ok. É, se não me engano, é o Romeu, é o Romeu que fala pra Julieta. Uhum. É, é um do, dos leros le deles lá, porque eu não tenho paciência para Romeu e Julieta, porque eu não tenho paciência para esse tipo de romance dramático, mas... Enfim... Se fosse com God Save, eu teria. Uau! Tem... Ok, pergunta séria. Peraí, <risos> peraí, peraí. Eu tenho uma pergunta séria. É
2: um Imagine, que eu vou jogar pra você agora. Se você fosse... <risos> Se você fosse Julieta e o Jackson fosse Romeo, você ia querer ser Romeo e Julieta e... sabendo que os dois iam morrer
1: no final? Pisa cheia. Hã? Yeah, porque a gente faz
0: um hundred ways Então there's a way to a lover. Oh, Linkou, hein? Achou o link dos dois, dos dois lançamentos Galaxy Brain Enfim, assim acabou o K-Pop
2: Top a gente nunca mais vai fazer outro episódio Agora acabou A gente nunca <risos> vai fazer um negócio tão bonito assim
1: Enfim uh, Eu tenho duas pontuações muito importantes Sobre o MV e a música A primeira é o cabelo do TV Porque a gente Eu e a com um bom gosto da Terra. Cara... Era... <risos> Ele estava incrível Cabelos compridos são superiores E... O segundo ponto, dentro do primeiro, é que ele parecia um vampiro Volture no meio do referão. Isso hoje, eu concordo. Então, como digitado, como getting o então...
2: Oi, oi, senhora? <risos>
1: Mas enfim, o segundo ponto é, é Jackson, que <risos> é... Jackson está de vocalista. Me conte mais. Jackson é uhum. vocalista na música de título do grupo. Incrível. O que, que você acha do Jackson? Olha, esse daqui hum. é o baby da Lady Gaga. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the
2: same, totally unique, completely not ever been done before. <risos>
1: Enfim, enfim, voltando pro... Quando você vê o Jackson de coroa, cara, eu acho que você entende. Tipo, se ele fosse o Romeu, você morreria por ele. Eu acho isso é muito um importante, porque o
2: Jackson, sabe, é Mas aí é, eu tenho outra pergunta você... importantíssima e muito relevante pro livro Romeu e Julieta.
0: Traiu ou não traiu? <risos> Sim, eu acho muito importante ressaltar que o Bambam tá de cantor nessa música e ele tem linhas como cantor. Eu achei isso chocante, além do Jackson ter sido cantor, mas eu achei isso chocante. E o que também foi chocante foi que o rap não foi ruim, Mark. Então, <risos> foi sim, incrível. Por favor, fãs do God7, a gente
2: não odeia o Mark, a gente não tem nada contra o Mark, de fato. É que, às vezes,
0: os rap, né? né? Por último, eu queria mandar um salve pro Jin Young sempre. Sempre. É. Porque, ao contrário de pessoas que têm opiniões erradas nesse podcast E Uau. eu queria também deixar aqui registrado que este MV e este estilo do JB Foi o suficiente pra colocá-lo na minha lista de emoji do Bob Esponja lá no na foto Então, tá de parabéns sempre <risos> Parabéns pro GOT7, que é um grupo muito bom de se ver Especialmente que é o único Uau. grupo que tem o Jackson aí. Tem o Jackson É isso é, o que é lista de bias no God GOT7, né, em resumo? <risos> é melhor a gente passar logo pro comeback que a gente mais esperava. Porque pode ser que Dai tenha elevado um pouquinho as nossas expectativas. A gente falou, o GOT7 teve dois comebacks bons seguidos que tá rolando? Será que a gente pode confiar que vai vir mais música boa? E aí a gente ficou esperando eternamente. Só que lá pra julho, eu acho, o Jin Young deu uma entrevista falando que com certeza o GOT7 estava trabalhando no próximo álbum. E a gente botou a fé nessa palavra dele e ficou esperando. E botando o GOT7 mais pra baixo na pauta. Porque vai vir mais comeback. E vai vir mais comeback. Nunca vinha. Até que é novembro o comeback. Deixa eu demorar um pouquinho só. Breath of Love foi álbum, pelo menos isso né gente, um álbum com 10 faixas, e além das músicas títulos, eu gostei muito de Born Ready, vocês ouviram o álbum, tem alguma algum absurd preferida?
2: O álbum eu anotei sobre algumas músicas, é, mas a maioria das coisas que eu anotei sobre as músicas que não são ou a principal ou a B-side que promoveram é, são mais Lines Idiotas do Mark. Porque, sabe? Eu não lembro, na verdade, quem falou essa. Tem duas linhas na música Special que eu achei engraçadas. Uma foi é, Body Like a Roller Coaster. Tipo, o corpo como uma montanha russa. Ok, obrigada. Eu não lembro quem falou isso. Eu acho que essa daqui é do... Do Markle, ah? do Bam, Bam E uma que eu achei meio doida, mas eu gostei. Picture Perfect, Your Poster. Picture Perfect, Your Poster. Eu gostei dessa por algum motivo. Eu achei ela bonitinha. Eu não sei como traduz isso. Como traduz isso? Bem... Foto perfeita como um pôster. É. Sei. Peraí. Thank you, sorry. Tem todo mundo fazendo falseto. E tipo... Eu não gostei disso. Eu fiquei triste. Não tem necessidade. A gente esquecido que... Boy Group de vez em quando... Tem essa tendência de fazer falseto sem precisar. E daí tipo... Thank you, sorry. E, tipo... Obrigada. Desculpa. Por a gente tá fazendo um monte de falseto na música. Mas... O falseto do Yang J é tipo... É... É uma beleza, é um bom gosto, que olha, eu acho que esse álbum me deixou muito fã do Young o que é um problema. A Eminence eu achei fofinha, mas eu queria que ela me desse mais soco na cara, o que não deu. We are Young, tem outra linha idiota do Mark. sim o happy face makes me smile, e é tipo, ele fala super rápido, e é por quê? Se your happy face makes me smile, e é isso, tem, são meus comentários sobre faixas individuais.
0: Tem faixa que eu gosto mais <risos> que as outras. É, mas eu acho que as duas músicas títulos são as mais fortes uhum. do álbum mesmo. Uhum. Eles estão tratando ele ruim, este comeback. Isso, é, não é um álbum ruim, não. Ele só não foi tão memorável, eu acho. Eu acho que o uhum. Calling My Name foi, tipo, o ápice do GOT7. melhor, é. Mas foi bom até. O grupo está tratando o álbum como tendo duas titles. primeiro foi o pré-release de Breath. Dia 23 de novembro. Que foi o momento da gente apertar o F pra, por respeito. Porque acabou respeito. o cabelo do JB. E... Não, é, mas a que custo? É, exatamente. Muito triste isso. E quando estava saindo teasers, eu falei, não vou assistir não, vou guardar surpresa. Só que aí eu assisti um. E foi justamente um que no final, bem no final, aparece o Jin Yang dando uma piscadela assim. Eu falei, eu vou desativar. Eu não aguento mais. <risos> Ai, amigas,
1: fui massacrada. Aquele meme do, are my clothes off.
0: Ai, Jesus. Que eu pensei. Logo no início foi, isso é música de pau duro, não é? E yeah. é. A Cambys concordou comigo. Fala aí, Cambys.
2: Concordo. Eu gostaria de falar que eu não compacto com esse tipo de pensamento. Eu sou uma pessoa inocente que não ouve esse tipo de coisa. Eu jamais eu diria sei, isso. Né? Eu jamais objetificaria os meninos de God 7 dessa forma. Obrigada. Jackson, por favor, me liga.
1: Tudo mentira, gente. Tem provas. Toda vez Uau. que você tenta fazer isso, a gente tem provas. A gente vai expor ela na internet.
2: Eu vou expor ela na internet.
1: Seu sotaque é uma bosta. <risos> vai, fala. É uma música muito pau duraço, mas ah. eu não gostei tanto dela. Tipo, ela, cre ela cresce. Tipo, pau um duraço. Tipo, <risos> pau <risos> duraço. Eu vou tentar explicar do jeito que faz sentido, porque assim, a primeira vez que eu escutei, eu não gostei tanto dela assim, mas cada vez que você escuta, você gosta mais, e aí eu cheguei à conclusão de que a b estava certa, e é uma, olha o mal duraço, e ela é boa, e o Jackson tava tá com o cabelo meio rosa, então eu acho que esse é um ponto muito importante de ser é dito.
0: Eu não tenho mais opiniões. Mas... Eu achei que eles estão ridículos de lindos. E cada vez que eu assisto, tem um problema que eu tenho que gongar. Porque toda vez que eu assisto, eu odeio menos o cabelo do JB. Então é melhor parar uh. de assistir. Eu sinto muita saudade daquele cabelo de Demon. Por incrível que pareça, eu não odeio rap. Eu não odeio o rap do Mark dessa vez. Essa é, tipo, a coisa mais impressionante. We did it! E... Em geral, eu gostei mais de Breath do que de Last Piece, mas isso não quer dizer que eu não gostei oh! de Last Piece. Sério? E eu queria mandar um salve especial pro Yang Jay, que tá super confiante, metida besta. Uhum. Então, tá. Tá de parabéns. Bonitíssimo de ver, mas também ele tem razão, né?
2: Você ouviu ele cantando? LOL. Aham. Uhum. É tipo, ele tem toda a razão pra estar se achando todo... Nesse coisa. Ah, eu tenho um comentário sobre, sobre o JB e o cabelo dele. Óbvio que eu tenho. Que o JB começa o MV com uma cara de quem, tipo, tá rindo de uma piada interna. E é tipo, ou ele soltou um pum e daí ninguém percebeu. E é por isso que ele tá rindo. Ou ele sabe que o cabelo dele tá horrível. E tipo, <risos> LOL, lida com isso. Que o cabelo tá horrível. E a gente já comentou nesse episódio que os mullets são a pior, uma das piores coisas que aconteceram nessa pandemia. E é um posicionamento que eu vou manter.
0: É, é... a coisa mais eu triste que aconteceu com o GOT7 e o cabelo do JB.
2: Eu achei Breath uma música boa. Eu gosto de Breath. Eu achei ela muito boa. E tipo, a un, o único problema que eu tenho realmente com essa música é que... É o refrão. E não pelas razões usuais que eu tenho problema com o refrão. Que é um refrão sem, sem letra, vamos dizer assim. Que é uma frase e daí três dias de assovio. Mas eu gosto disso. Eu gostei. Eu achei que fizeram de um jeito bonitinho. Os assovios são fofinhos. E o Ian tá adorável. Adorável nesse MV. Mas... A voz do Yeonjae e a voz do JB na hora do refrão É tipo, por que vocês fizeram isso com os meninos? Então dá num tom mais alto, mais agudo um pouco, parece deles Eu não sei, não, talvez não seja por costume Porque eu não tô acostumada a ouvir a voz dele, deles tão aguda Mas não... Pra mim não encaixou. Mas aí tem o pós-coro. Que eu acho que é o pós-coro. E não parte do refrão. Daí eles já soam muito melhores. O JB soa muito melhor. O young Jay soa muito melhor. E a voz de todo mundo junta soa incrível. E Cambi. Cambi fez um comentário muito pertinente. Que é o Jackson com o cabelo. Muito lindo. É, é, é criminoso. É criminoso. Ele fica bem no do cabelo, mano Ele é insuportável Vamos fazer uma hashtag Jackson is over No Twitter, porque não
0: tá dando mais A <risos> última coisa É que este MV, além de ser Conectado ao de Last Piece hum. Então faz sentido, né Ser tipo uma double title Ele foi filmado naquela tela fininha Que nem God's Menu do Stray Kids E isso é horrível E é a única coisa que eu tenho que gongar E é uma gongada que a gente estende para a música Título oficial, que é Last Piece
2: É a melhor música do álbum. Peace.
1: É. concordo. Ela, ela
2: é uma bonita.
1: Realmente fico o refrão na cabeça, igual a Santa cantando até agora. Então, tipo, né? Já tem o fator mas a música é muito boa. Eu achei que ela tem uma crescente, tipo, estranha. Eu não tava esperando aquele pós-refrão. Que é tipo, então, pós é. meio rock. Aí, oi? Oi? Eu, eu, eu literalmente fiquei perdida. Mas é, é, eu tenho novamente pontuações importantes. A primeira é o Jackson, de cabelo rosa de novo. <risos> uh, um, o Jackson. A minha segunda é que eu sempre achei o Juninho bonito, só que eu nunca sofri tanto com ele igual a Abby sofre. O vocal dele, gente, nessa música, eu fiquei tipo... Uh... Um, ok. pare agora, porque eu já entendi, chega. E existem rongadas também, porque o bambam ficou o cabelo ruenzinho de novo. Porque, tipo, o corte tá bom e a cor tá incrível. Tá e linda. toda vez que eu vejo aquela cor, eu lembro do surro em obsession. Então, eu achei uma referência. Mas aí.
2: <risos> Enfim, colocaram... gente, o surro <risos> é o melhor. <risos>
1: clique de trança. Meu
0: Deus, eu ia Porque, falar disso.
1: E é, aí, é, por que, gente?
0: olha Eu ia eu anotei sobre o cabelo vermelho eu do também. Bambam também, que ficou muito bom, porém, também, essa coisa da extensão E eu não posso deixar de comentar que estourou os botões da camisa vermelha do Bambam e ninguém costurou, ninguém Sério?
2: viu. Ué, ah, tá. você não vê? Agora eu entendi. <risos> <risos> oh, oh, Ninguém arrumou oh, a tempo, oh. poxa.
0: Não pode, não, gente.
2: Ele é de notícia. A minha anotação fecha. é literalmente: eu tava tipo, ah, Bambam tá legal com esse cabelo. Daí eu vi as trancinhas e quis cometer um crime. Tipo. <risos> 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 Eu achei que o Mark tá a cara do Inho Hyuk, do Super Junior, em uma parte do MV. E eu fiquei, hã? Eu nunca achei isso na minha vida, mas foi uma coisa que aconteceu. E vamos falar sobre a música, ao invés de falar sobre sala do grupo, né? Eu achei essa música muito 2PM pro final da carreira deles, porque tem muito sintetizador e isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. O álbum também tem muito sintetizador, o que é legal, porque eu, eu, eu gosto, mas eu pensei, quando eu fui ouvi-la de novo, depois que eu ouvi o álbum, eu fiquei, ah, pera, essa música aquela música que eu gostei, e daí veio o pós-refrão e eu fiquei, ah, não, ah, não, porque era a música que eu fiquei brava ouvindo, porque ela era ótima. Ela me lembra de Nam do Six, <risos> porque, tipo, deu tudo certo e daí deu tudo errado.
0: Eu queria contar uma coisa que ninguém falou, vergonha hum. para vocês, vergonha para suas vacas, que é o Yu-Gi-Oh! Center, no começo ninguém falou nada sobre ele. é sempre center isso. no
1: meu coração é porque <risos> tá muito rude nesse comeback aí eu tô fazendo
0: eu acho
2: que se a gente não <risos> comentar <risos> sobre ele ele para de acontecer eu acho que
0: tipo, é uma daquelas coisas é 97 Tremendo né tá vendo essa história dele como center pra falar da coreografia porque é tão uhum. boa a introdução logo desde boa. a introdução já fica tipo uau e eles conseguiriam eu acho fazer uma introdução tão boa quanto a de You Calling My Name falando uhum. da coreografia Sim, não da música em si, mas, tipo, a coreografia, a dança ficou muito interessante. Porque ela já chama a sua atenção desde o começo. E a edição da MV também ficou muito legal com a coreografia. Eu tô tentando fazer as mãozinhas até hoje, eu não consegui. Mas é muito boa, é muito boa. Tem uma
2: parte da coreografia com o Yugi e o Bam, Bam que eu acho que é na segunda... Tipo, depois do primeiro refrão e daquele daquela coisa que vem depois dele. Que, tipo, eu achei incrível. Que é uma coisa tão simples... Mas tão, de tão bom gosto. Fiquei... Oh. Ficou meio que né? Hum, muito. Eu me senti... Deu vontade de tomar um vinho, sabe? Numa taça. tal. Então.
0: <risos> primeira ouvida, eu não tive muita certeza sobre o Last Piece, Mas... Também foi uma crescedora. Quanto mais eu ouço, mais eu gosto. Não ganha pra mim de Breath, mas é muito boa. E vocês falaram do Jackson. Minha mãe tá assistindo Little Thing Called First Love de novo. Então talvez seja esse o motivo, mas eu tenho achado o Quinlin muito parecido com ele. Então tá tipo bugando um pouquinho o meu cérebro isso daí. E por último, mandar um salve muito especial pra sempre. Como sempre. Para o Jin Young, que eu tô até hoje esperando essa ligação. Segunda feira eu tô livre. Então, ele tá maravilhoso E eu também queria mandar um salve pro stage deles no MAMA, que foi muito bom e os vocais estavam super estáveis, o que foi impressionante, levando em consideração as premiações do ano passado. 2019 foi um ano difícil para os prêmios, mas este ano o GOT7 andou muito bem no MAMA. E eu gostei muito da performance de Last Piece que eles fizeram.
1: É, é, provavelmente ninguém aqui além de mim assistiu isso. Mas é, existe um ponto que... A gente tá gravando isso hoje no dia 10. Que é meu aniversário. E eles lançaram yes. um live vídeo... Last piece. Eu vi sem querer hoje, eu não sabia nem que isso ia sair, mas foi pra mim que eles estão. É, obviamente, um live vídeo. Eles estão cantando, é bem família reunida pro Natal. Muito vídeo, cara de God Seven. Porque antes e depois deles cantarem a música, eles fazem os negócios tão ridículo. É, 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 tipo, tem várias cenas de filmes, tipo, um deles é La La Land, e eles tão zoando entre si, eles são personagens, aí tem uma hora que o Jin Young tá, tipo, chuva com com grampinho no cabelo, preso. E aí, tipo, é como se fosse cenas de, de filme, de drama. E é muito estranho. Esse é muito engraçado de ver. Foi muito engraçado. Foi muito bom. Então foi pra mim. Obrigada, GOT7. Somente o Jackson, que tá com o cabelo rosa. Então...
0: Só do final. Foi. E valeu a pena a gente ter esperado o ano inteiro. Pro Seven got é lançar a música nova. que a gente tem a oportunidade de falar das duas ótimas titles. Três ótimas titles. E falar bastante Me. do Jackson. Que é o nosso jeitinho. Só que dessa vez com o um adendo que a gente também terciou Em vários outros meninos. O que foi uma mudança impressionante eu acho. Mas o Jackson eu acho que continua sendo o bias do KPT esse é o episódio de hoje. Uma listinha básica com cinco grupos barra idols. Que lançaram coisas ótimas para gente ficar ouvindo e colocando na nossa playlist sempre. E para vocês aproveitarem e colocarem na lista de vocês também. Eu fui a sua MCB, dessa vez acompanhada dos dois lados, pela Sam e pela Cambis. E a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio. E essa temporada está acabando. É. Impressionante. Assim como o ano, 2020 tá acabando. Uau, até a próxima. <risos>